0: Boa noite para você que está aí sintonizado aí, não é? No Facebook, na nossa live. Que Deus te abençoe muito bom estar com você aqui nessa noite, podendo ministrar a palavra de Deus ao seu coração, à sua vida. Seja muito bem-vindo aqui à IP Alfenas. E eu quero mais uma vez te convidar, nós vamos iniciar agora uma reflexão nas sagradas escrituras. Quero te convidar a curtir aqui essa live, ao mesmo tempo já compartilhar, porque que a gente incentiva você a compartilhar, porque é a maneira da gente abrir mais janelas aí, no Facebook, na rede social, para que outras pessoas possam vir é, assistir a nossa live, ouvir essa mensagem, para serem edificadas por essa palavra. Então, eu sei que você compartilha muitas coisas no seu Facebook, textos, poesias, fotos, imagens. Compartilha também a nossa live para poder abençoar a vida de muitas pessoas. Deus te abençoe onde quer que você esteja, com a sua família, aí na sua casa na sua Smart TV, no seu smartphone, não importa onde você esteja conectado conosco, o importante é que agora nós vamos olhar para as Sagradas Escrituras, para que o nosso coração possa ser aquecido pela Palavra de Deus, nesses dias onde a distância é, tenha acometido a todos nós, mas ao mesmo tempo nós estamos conectados na nossa fé, no nosso amor em Cristo Jesus, na nossa unidade, porque nós somos um só corpo, mesmo às vezes dispersos, como aconteceu nos dias da igreja primitiva, a igreja estava dispersa, mas ao ler as cartas nós percebemos como os apóstolos se dirigem a cada um daqueles irmãos, aos amados, da dispersão, sempre uma linguagem de muito amor, e é dessa maneira que nós queremos começar a nossa mensagem nessa noite, te lembrando que você é amado, que você é importante, que nós temos orado pela sua vida, você de cada célula, seja de pré-adolescente, seja de adulto, seja da melhor idade, nós temos intercedido pela sua vida, pela sua família, pela sua casa, e que bom nós podermos agora ter um momento para a gente olhar para as Sagradas Escrituras. E o que eu preparei para a gente conversar aqui nessa noite, sobre o tema Recomeçar, recomeçar aos poucos, é isso que parece que ah, está acontecendo depois dessa quarentena, depois desse período de reclusão, o comércio começa a voltar aos poucos, é claro, não naquilo que nós estávamos acostumados, dentro agora de algumas normas diferentes que nós precisamos nos adequar, Ah, algumas coisas estão voltando e é então um período de recomeçar, mas como lidar com o recomeço, até o lidar com o recomeço nesse momento, gera incerteza em nós, nós não sabemos como vai ser, que jeito que funciona, tem que ler o decreto para saber, pode entrar quantas pessoas, tem álcool em gel, tem máscara, como é que eu posso me adequar a esse recomeço, Há essas preocupações em nosso coração. Há o temor, é claro, também, da gente não contrair o Covid e levar para pessoas que são do grupo de risco, que fazem parte da nossa família. Há um bocado de coisa que passa na sua e na minha mente e nós queremos recomeçar, mas recomeçar com prudência, com temor, com sabedoria. É necessário recomeçar o comércio, girar a economia para gerar não é, é, capital de giro, para abençoar as empresas, os empresários que assim possam não é, gerar emprego sustentando Pais de famílias, homens e mulheres que têm trabalhado, enfim, têm corrido atrás do pão nosso de cada dia, então é o desafio do recomeço, como lidar com esse recomeço, é um dilema, porque ao mesmo tempo que nós desejamos muito isso, ao mesmo tempo também há um temor no nosso coração, como é que vai ser a economia daqui para frente, é como é que vai ser essa pandemia, será que a curva vai cair, será que já chegou no pico, são tantas informações que às vezes a gente fica até confuso, e aí diante de tudo isso, como recomeçar diante das incertezas do futuro? Tem uma passagem na Bíblia, que é um momento de recomeço, um momento de recomeço para o povo de Israel, Deus tirou eles do Egito, e diante da saída do Egito, esse povo vem e sofre muitas perdas, no meio da caminhada do deserto, eles começam a reclamar que a comida não era a mesma, que o ambiente não era o mesmo, que as dificuldades estavam acontecendo no deserto, eles começam a lembrar do Egito com esperança, ao invés de celebrar o futuro, promissor, que Deus havia prometido para eles, de Canaã, a terra prometida, e diante disso, eles ficam com medo do futuro, ao invés de celebrar, olhando para o futuro e sabendo que Deus pode cuidar do futuro deles, e aí diante disso, esse povo reclama, esse povo murmura no deserto, infelizmente vem perdas de familiares, pessoas morrem, ficam pelo meio do caminho, uma nova geração se levanta, e é essa nova geração que vai entrar em Canaã, mas quando eles chegam de frente com Canaã, acontece algo que gera um certo temor no coração dele, a incerteza volta no coração desse povo, porque o grande líder que os libertou da nação do Egito, através das dez pragas, abrindo o mar, vencendo batalhas ao longo da estrada no deserto, até chegar em Canaã, Moisés morreu, e aí a incerteza, como é que vai ser daqui para frente? porque até aqui nós sabíamos como tudo funcionava, mas daqui para frente a gente não sabe, e aí então Deus traz uma palavra maravilhosa, que eu creio que ela é muito propícia, para esse momento de recomeço, há incerteza em relação ao futuro? Há, mas nós podemos ouvir o nosso Deus para recomeçar, e recomeçar olhando para a vontade de Deus, para tu e para a minha vida, eu quero ler um texto que está no livro de Josué, capítulo 1, do verso 1 ao verso 9, eu vou ler, a palavra de Deus diz, depois da morte de Moisés, o servo do Eterno, o Eterno falou a Josué, auxiliar de Moisés, meu servo Moisés morreu, mas vamos adiante, atravesse o rio Jordão, você e todo o seu povo, entrem na terra que eu estou dando ao povo de Israel, eu estou dando cada metro quadrado, que seus pés pisarem, como prometi a Moisés, do deserto ao Líbano, desde o grande rio Eufrates, toda a terra, até os dos Ititas, até o mar Mediterrâneo, ao oeste, tudo pertence a você, enquanto viverá estarei com você, eu não vou abandonar você, seja corajoso, anime-se, você conduzirá esse povo para tomar a terra que prometi dar a seus antepassados dê o seu máximo, empenhe a sua alma, não deixe de seguir o que diz a revelação que Moisés escreveu em cada parágrafo, não se desvie nem para a direita e nem para a esquerda, para que possa se achegar ao seu destino, não deixe em nenhum instante de pensar no que diz o livro da revelação, pondere, medite nele de dia e de noite, praticando tudo que ele prescreve, então você alcançará seu objetivo, será bem sucedido, Eu vou dizer de novo, seja corajoso, anime-se, o eterno seu Deus está com você a cada passo nesse caminho. Então que você, como Josué, possa ouvir essa palavra de Deus para o seu coração. Josué está num contexto onde Moisés morreu e agora eles têm que recomeçar. O recomeço agora é entrar em Canaã e tomar posse da terra prometida que havia sido prometido a Abraão há tempos atrás. Deus estava então orientando esse povo diante dessa fase do recomeço na vida deles. E aí Deus traz algumas palavras aqui para acalmar, aquietar é o coração de Josué, para acalmar, para aquietar é o coração daquele povo que vai entrar Nesse novo desafio da vida deles, o desafio da liberdade já aconteceu, já não são mais escravos. Passaram 40 anos de muito desafio no deserto, mas na total dependência de Deus, eles passaram por diversas adversidades, mas jamais faltou coisa alguma para eles, porque até mesmo no vale, no deserto, Deus cuidou deles. Eu tenho certeza que apesar dos vales que eu e você estamos passando, que a sociedade está passando, Deus tem cuidado de nós, Deus tem nos fortalecido no meio de tudo isso, e aí Deus então dá uma palavra para o recomeço acontecer na vida de Josué e na vida daquela multidão, e a primeira palavra que eu acho interessante, é que o livro começa relatando que Moisés era morto, e aí Deus é, faz questão de dizer isso para Josué, meu servo Moisés morreu, mas vamos adiante. Por que isso? Por duas vezes é frisado que ele morreu. Moisés morreu. Eu acho que a primeira orientação que Deus está dando para Josué e para aquela multidão é a orientação de assimilar as suas perdas para seguir em frente é necessário assimilar que perdas aconteceram no meio dessa pandemia, muitas perdas aconteceram em 40, 45 dias, não sei quanto tempo você já está nessa quarentena, mas é visível, perdas aconteceram, perdas aconteceram, empresários, alguns já fecharam lojas, alguns já estão fechando lojas, outros já mandaram pessoas embora, pessoas já foram demitidas do seu emprego, aquelas que buscavam seus recursos, autônomas, já estão correndo atrás da ajuda emergencial que o governo está disponibilizando, porque já não tem mais recursos para adquirir as coisas em casa, as perdas elas já estão aí, hoje eu não sei quem viu, o nosso irmão Jonatas aqui da igreja, colocou no Facebook, um tio dele de São Paulo faleceu, e foi comprovado lá através do exame, que o tio dele estava com Covid-19, as perdas elas vêm economicamente, elas vêm na saúde, elas vêm na vida de pessoas que a gente ama, e é isso que Moisés, é isso que Deus está orientando a Josué, dizendo, Moisés de fato morreu, e quando Deus está dizendo isso para Josué, é porque não está fácil para Josué digerir toda a perda da liderança de Moisés, porque se você ler o Pentateuco, você vai perceber que Josué sempre foi um discípulo de Moisés, desde a saída do Egito, Moisés em cada momento, quando sobe no monte, Josué está ali com ele por algumas vezes, Josué vai com ele para as batalhas, em lutas que acontecem ali de povos, durante a caminhada até Canaã, é Josué que está junto com Moisés, é Josué que lidera os guerreiros para já ir combatendo e guerreando até chegar em Canaã, é Josué que quando vai para o combate, olha para o monte e vê Moisés com o cajado estendido orando por ele, então quando Moisés morre, é dolorido para Josué, não é só um homem que ia na frente, era o seu mestre, era o seu discipulador, ele perdeu alguém que ele amava, e a Bíblia vai dizer que a multidão chorou, o povo chorou, Josué chorou, porque as perdas acontecem, e provavelmente você que está passando por esses dias de perda, você sabe o que é perder, você sabe o que é chorar preocupado em relação ao amanhã, você sabe, você que é empresário, e o seu capital de giro já acabou mês passado, porque você pagou os seus funcionários, e você não sabe como vai girar o capital para o próximo mês, ou para essa próxima folha de pagamento, tudo isso vem em nós, e há uma preocupação e uma incerteza, como é que vai ser daqui para frente? como é que nós vamos lidar com isso, como é que nós vamos lidar com essa crise, diante dessas perdas, e aí é interessante, porque nessa frase que Deus diz para Josué, Moisés meu servo é morto, ali nessa mesma frase Deus diz, siga em frente, siga adiante, o que Deus está dizendo é, assimile o que foi perdido, mas continue... pandemia que nós estamos vivendo nela nesses dias, a segunda orientação que Deus dá a Josué, é além de Josué assimilar as perdas para seguir em frente, para que o medo não se torne uma barreira e não impeça dele, de ele entrar em Canaã, porque ele está ali, não é, no Rio Jordão, do outro lado já está Jericó, já está Canaã, mas o medo poderia ser uma barreira que o impedisse de entrar e de ver o sonho se tornar realidade, que o medo de tudo que já aconteceu até agora, não te bloqueie, em nome de Jesus Cristo, que você possa receber a palavra que Paulo deu a Timóteo, o Espírito que nós recebemos do Senhor, é um Espírito de amor, e o verdadeiro amor lança fora todo medo, e que você possa se lembrar, assim como Josué foi lembrado, não é, quem trouxe o povo, tanto Josué, quanto Moisés, Quem libertou eles do Egito e os trouxe até Canaã, até de frente o Rio Jordão, foi o próprio Deus. Quem te trouxe até aqui, apesar de tantas lutas que você já passou na tua vida, além dessa da Covid, foi Deus que te trouxe até aqui. E Deus lembra isso a Josué, para que ele continue a caminhada, para que ele continue e siga em frente. E a segunda orientação que Deus dá então para Josué é a seguinte, seja forte e corajoso, seja forte e corajoso. Seja corajoso ou anime-se, numa outra tradução, o que Deus está dizendo é o seguinte, fortaleça-se Josué, se fortaleça para seguir adiante, se fortaleça emocionalmente, se fortaleça espiritualmente, se fortaleça relacionalmente, quem é que você está ouvindo esses dias para te colocar lá para cima? Qual mensagem você está ouvindo para te inspirar nesses dias? Qual louvor você tem colocado de manhã para acordar animado, empolgado, entusiasmado? Lá em casa a gente acorda de manhã e eu já coloco no home logo de manhã, os anjos te louvam, a terra te adora, nós estamos celebrando ao Senhor, mesmo não entendendo o que está acontecendo, eu preciso me fortalecer. Bendize ao minha alma ao Senhor e tudo que é em mim, bendiga o teu santo nome. Como o salmista diz no Salmo 103, e não te esqueças de nenhum só dos teus benefícios. Ele é quem perdoa todos os teus pecados e Ele é quem sara todas as tuas enfermidades. Ele é quem redime a tua alma da cova e traz salvação à sua vida. É isso que o salmista diz no Salmo 103, que você possa bendizer ao Senhor. Dá um chacoalhão dentro da tua alma aí e louva ao Senhor, celebra ao Senhor. Diga para o Senhor, eu não quero me esquecer de nada do que o Senhor fez até aqui, porque o que estava acontecendo com aquele povo, é que eles tinham perdido a força, porque se esqueceram do que Deus já havia feito, não se esqueça do que Deus já fez até aqui na sua vida, lembre-se do que Deus já fez na sua vida e se fortaleça, e aí então, Deus dá duas palavras, ser forte, primeiro, seja capaz, seja consistente nos seus propósitos, se esforce pelos seus objetivos, ser forte é isso é continuar consistente no meu propósito, no meu objetivo, quais são os seus propósitos, quais são os seus objetivos, continue de maneira consistente, se fortaleça no Senhor, porque a nossa força vem do Senhor, nesses dias a gente vê live de todo tipo, live dizendo para você fazer pensamento positivo que a Covid vai passar, é... Vários tipos de sugestões para você se fortalecer, mas a força que Deus está dizendo para Josué, não é de um pensamento positivo, não é de energia, não, não é nada disso, o que Deus está dizendo é se fortaleça em mim, porque fui eu que tirei vocês de lá, fui eu que os trouxe até aqui, fui eu e serei eu que os farei entrar em Canaã, e serei eu que os farei derrotar aqueles que habitam nessa terra então que você se fortaleça no Senhor, a nossa força vem do Senhor, a força que nós precisamos vem do nosso Deus, se você lê o livro de Josué e depois lê o livro de Juiz, uma coisa que fica claro, é que assim como Deus foi com Josué, Deus foi com cada juiz, Deus fortaleceu cada homem e mulher para vencer aqueles dias onde a sociedade estava numa crise, numa crise de fé, Deus levantava homens e mulheres que se fortaleciam nele, e em cada juiz que se levantava, a Bíblia diz que o Espírito do Senhor vinha sobre ele, que o Espírito do Senhor venha sobre mim e ti em nome de Jesus, para nos fortalecer, para continuarmos fiéis ao Senhor, às vezes alguns vão se desesperar, como a multidão ali de Israel se desesperou, alguns não acreditaram e pararam pelo meio do caminho, quando olharam para Canaã e viram que lá habitavam os enaquins, grandes e gigantes, mas Josué e Caleb não se desesperaram, se fortaleceram em Deus, vai dizer a palavra de Deus, e porque eles se fortaleceram, foram os dois únicos, que saíram do Egito e entraram em Canaã, então é tempo, onde muitas pessoas estão ficando pelo meio do caminho, emocionalmente e espiritualmente, porque não estão se fortalecendo, mas que você seja um Josué, que você seja um Caleb, que você seja aquele que se fortalece no Senhor, para passar por mais essa crise, para passar passar por mais essa batalha, E em Deus nós podemos conseguir, seja corajoso, é outra palavra que Deus dá aqui para Josué, se fortaleça e também seja corajoso, coragem para quê? Coragem significa ousar, se arriscar, tenha grande confiança, suporte o que é difícil, e o que há, não é diante do medo, então ouse, arrisque, nós vamos recomeçar, e nós vamos ser ousados em nome de Jesus, ousados para recomeçar de que maneira? De maneira prudente, vamos usar máscara, vamos colocar o óculos em gel, o comércio vai reabrir aos poucos, e se Deus quiser, não é? nós vamos ter um recomeço que vai aquecer, que vai abençoar os empresários, que vai girar um capital de giro, que vai abençoar quem trabalha, para gerar o pão nosso de cada dia. Nós acreditamos nisso, nós precisamos olhar com o futuro, com coragem, com ânimo, e não com derrotismo ou com fatalismo, ao invés de ficar reclamando, ao invés de ficar murmurando, como o povo fez no deserto, não tem jeito, lá a gente comia melhor, depois disso não vai ter mais solução. Não reclame, como Josué e Caleb, lembre-se de uma coisa: se o Senhor se agradar de nós, ele nos fará entrar na terra prometida. A esperança deles era que, se o Senhor se agradasse de nós, que o Senhor se agrade de nós e cuide de nós, para que a gente possa superar tudo isso em nome de Jesus se o Senhor se agradar de nós, nós vamos recomeçar, nós vamos entrar na terra que o Senhor tem para nós, ou seja, nós vamos alcançar os objetivos que nós traçamos antes da Covid, tinha gente projetando aí, construir a casa, casar, tinha gente projetando, aumentar a empresa, uma filial, enfim, eu não sei qual era o teu objetivo antes de tudo isso, mas olhe para aquilo que você tinha como objetivo e continue, e que no Senhor você possa se reanimar, coragem, ousadia para ir atrás dos seus sonhos novamente, não desanime, não se desespere, e nesse processo todo, Deus quer que a gente então, seja corajoso, coragem para quê? Coragem para inovar, que Deus possa te dar, em nome de Jesus, empreendedorismo, você que é empresário, que Deus possa te dar estratégias para alcançar um mercado novo, quem sabe que vai se abrir dessa pandemia daqui para frente, que Deus possa te abençoar com coragem para você ser criativo, você que às vezes, não é trabalhava, era funcionário, quem sabe do meio dessa crise você vai sair um micro empreendedor, você vai sair daqui visionário, vendo uma coisa no futuro que ninguém pensou ainda, e Deus pode te dar essa sabedoria, e você então pode abrir algo novo, que Deus te abençoe com coragem, porque coragem é preciso para a gente recomeçar a nossa caminhada, como está recomeçando a sociedade aos poucos, não é? Isso já começou lá na China, alguns países na Europa, devagarzinho estão recomeçando também, algumas cidades começaram a a recomeçar gradativamente, paulatinamente, devagar, diante de tudo que está acontecendo, que Deus dê coragem para nós em nome de Jesus. Uma terceira orientação que Deus dá aqui, além de se fortalecer, empenhe-se ao máximo naquilo que você propuser a fazer, então que você se empenhe ao máximo, se empenhe ao máximo a continuar nesse tempo de quarentena, a sair dele, continuar sendo um bom pai de família, você que redescobriu a paternidade, convivendo e passando tempo com seus filhos suas filhas, saia daqui um pai melhor, saia dessa pandemia uma mãe melhor, saia desse filho, saia dessa pandemia um filho melhor, mais obediente, mais amigo, mais íntimo dos seus pais, que tenha tempo com eles, que a gente saia disso tudo, não é? Se empenhando ao máximo, e também, é claro, tendo a sabedoria de olhar para as pessoas, de cuidar delas agora, porque nesse momento, é um momento onde nós fomos para a quarentena, não por causa do individualismo, nós fomos para a quarentena, porque nós precisamos pensar no próximo, nós precisamos pensar no nosso sistema de saúde, foi por isso que nós fomos para essa é, reclusão em nossas casas, então tudo que você se propuser a fazer, se propõe a fazer com excelência, Deus diz isso para Josué, Josué, Moisés me serviu até aqui, mas daqui para frente, vai e faça o teu melhor, então daqui para frente, vai e faça o teu melhor, às vezes você vai ter que recomeçar no novo serviço, porque o que você tinha antes da crise, você perdeu, e agora você está recebendo um seguro e você vai ter que correr atrás, então comece em outra profissão, ou comece em outra empresa, mas continue sendo excelente, continue sendo excelente como empresário, mesmo se a crise te acometeu também, e te pegou desprevenido, e você às vezes agora está sofrendo com isso, que você possa recomeçar com excelência, não perca a excelência, não perca aquilo que dá sabor na vida, dá vontade de fazer, gente, quando a gente ama o que a gente faz, isso é chamado de vocação, a gente dá vida naquilo que a gente faz com todo o nosso coração, de todo o amor, sabe, vem lá do fundo, e é isso que Deus está dizendo para Josué, quando entrar, faça com excelência, e aí você que está se reinventando, não é, seja um professor excelente através do home office, que você possa se reinventar como professor, dar ótimas aulas, que você possa se reinventar aí, nas suas reuniões, eu não sei de que maneira, se reinvente, se aproxime das pessoas, continue fazendo as coisas com excelência, eu tenho feito, discipulado, vou começar com o Tiago amanhã, mas tenho feito discipulado com o Guilherme, toda quinta-feira lá em Machado, a gente tem que se reinventar, a gente se reencontrava, agora não se reencontra mais, mas mesmo assim, nós estamos lá estudando, estamos é buscando a Sagrada Escritura, nós estamos querendo crescer, nós estamos compartilhando o livro, Por quê? Porque nós continuamos com excelência, tendo crise ou não tendo crise, passando pelo deserto ou não estando no deserto, chegando em Canaã ou não em Canaã, nós continuamos querendo o melhor, nós não vamos deixar que o cenário externo venha nos abater internamente, porque internamente você pode decidir como é que você vai seguir. E o bom é poder olhar para o nosso Deus e saber que nele nós podemos nos fortalecer internamente para seguir, mesmo diante de um cenário adverso. Uma quarta orientação que Deus traz aqui para Josué e para a nação de Israel, permaneça sempre o buscando. E aí, como então, diante da crise, buscar fazer as coisas com excelência? Deus diz, não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele de dia e de noite nós precisamos buscar em Deus orientação, nós precisamos buscar em Deus sabedoria, nós precisamos buscar em Deus direção, nós precisamos buscar em Deus estratégia, estratégia como agir, estratégia como resolver essa solução, esse problema, estratégia diante da batalha, e aí Jesus usa uma expressão dizendo, a cada dia basta o seu próprio mal, o apóstolo Paulo usa uma outra linguagem dizendo, eu combati o bom combate, quais combates você está entrando nesses dias? não entre em combates dos quais você depois vai olhar para trás e vai pensar como Salomão, que entrou em guerras nas quais você não precisava ter entrado, que Deus te dê discernimento para você entrar no bom combate, no combate de Cristo, que você possa focar naquilo que é central, que você possa centralizar Deus, e é isso que Deus está dizendo para Josué, não desfoque Josué, não deixe que a crise desfoque os teus olhos de mim, continue me centralizando, e eu vou dar as vitórias para você, continue me buscando, e eu serei o Deus que vai lutar a batalha de vocês, e na primeira batalha, imediatamente, esse povo não faz nada para derrubar o muro de Jericó, esse povo simplesmente ouve a direção de Deus, e Deus dá a direção para eles, e a vitória para eles, nas muralhas de Jericó, e elas caem, porque eles ouvem o Senhor, porque eles buscam o Senhor, porque Deus deu uma palavra para Josué, dizendo, santifiquem-se, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós, seja um tempo de você se santificar, de se aproximar de Deus, que você saia daqui, debaixo da direção de Deus, em nome de Jesus, para a sua vida, para a sua casa, para a sua família, é Deus quem nos orienta, como fazer e o jeito que nós vamos fazer, como é que nós vamos prosseguir, é Ele que vai dando direção para nós, então que Deus traga direção para você, não é, diante de cada situação, Deus deu direção em Jericó, deu direção em Ai depois, nas lutas que vieram, mas era Deus que estava orientando o povo, que Deus te oriente, que Deus te dê sabedoria, no recomeço, uma quinta orientação que Deus dá, eu estarei com vocês, Deus encerra esse texto dizendo, Josué, eu sempre estarei com vocês, Sei que tem muitas batalhas, mas eu estarei em cada uma delas com vocês. Quando a gente olha para o futuro, nós percebemos que há grandes batalhas daqui para frente. A batalha do recomeço econômico, de vencer uma recessão que pode vir logo ali na frente, quem sabe nesse ano ou no ano que vem. São muitas as batalhas, são muitos os desafios que nos esperam. A gente pensa em recomeçar e aí a gente começa a olhar lá para a Amazonas, começa a olhar para alguns lugares onde está entrando o hospital, o sistema de saúde em colapso. A gente olha, a gente fica preocupado com tudo isso, mas em nome de Jesus, nós precisamos nos lembrar da palavra que Deus deu para Josué de frente de grandes batalhas e que nós também estamos passando e ainda teremos que enfrentar. Deus diz, eu estarei com vocês. E aí Deus encerra dizendo o verso 9, eu não te mandei eu, ser forte, corajoso, não temas, não te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares, o futuro gera ansiedade, mas o que elimina a ansiedade é quando a gente confia no Senhor, quando a gente se fortalece no nosso Deus. Nós precisamos nos fortalecer nas palavras do Senhor Jesus Cristo. Quando Ele disse que ia para junto do Pai, os discípulos ficaram preocupados, porque ficar aqui sem a presença do Cristo físico, terreno, não é? O verbo encarnado que estava entre nós, era assustador, era apavorante para os discípulos. E aí Jesus vira para os discípulos e diz, não se turbe o vosso coração, crede em Deus e também em mim não se turbe o seu coração, crede em Deus e em Cristo, para que você continue a sua caminhada em nome de Jesus, que você possa se fortalecer no Senhor, a presença dEle é fundamental, para a gente conciliar tudo durante essas batalhas que virão, que a presença de Deus possa vir sobre a sua vida, para manter a sua casa feliz, firmada sobre a rocha, para que Deus possa abençoar a sua casa em nome de Jesus, mais do que recomeçar só financeiramente, nós queremos recomeçar bem dentro de casa também. Depois de entrar em Canaã, Josué dá uma palavra para aquela nação, dizendo, eu não sei vocês, mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. Josué não está preocupado só em ter terra. Josué não está preocupado só com o cenário externo, econômico, sociopolítico. Não, ele está preocupado também olhando para dentro da sua própria casa. Que você saia dessa pandemia olhando para aquilo que é prioridade depois de Deus para nós, primeiro nós buscamos a Deus acima de todas as coisas, mas depois a nossa prioridade é a nossa casa, o apóstolo Paulo orienta dizendo, que aquele que não cuida da sua casa é pior que um descrente, seja tempo que você abrir seus olhos, você está cuidando de sua família, Deus nos levou de volta para casa, para nos lembrarmos que ali é a nossa primeira célula, ali é o nosso primeiro campo missionário, é a nossa casa, e investir na vida das pessoas as quais a gente ama, então que Deus te traga a memória, que você possa declarar isso como Josué declarou, eu e minha casa serviremos ao Senhor depois disso, nós vamos sair melhores disso em Cristo Jesus, que Deus possa te abençoar emocionalmente, que você possa sair disso tudo sarado, que você possa sair de complexos que você tem, não é, restaurado em nome de Jesus Cristo, que você você possa sair com a sua vida e a sua saúde física, não é, também repensando aí algumas coisas, tem gente que está fazendo academia em casa, tem gente que está pulando, fazendo abdominal, enfim, tem muita gente que está repensando a vida em várias áreas, que você possa sair também, depois de tudo isso, fervoroso, que você possa sair na sua vida espiritual, valorizando a busca ao Senhor, E aí é é maravilhoso, porque Jesus dá uma palavra à igreja em Éfeso, lá em Apocalipse, dizendo, eu sei do teu trabalho, eu sei do teu esforço na igreja, eu sei das suas atividades ministeriais, mas uma coisa eu tenho contra ti, você perdeu o primeiro amor seja tempo de você fazer uma revisão de vida e quando tudo isso voltar que o nosso culto não esteja cheio só de gente que tem medo, mas que esteja cheio de gente que vai voltar apaixonada para casa, como o filho pródigo que voltou para os braços do pai. Que seja tempo da gente voltar a buscar a Deus por amor que seja tempo da gente voltar a buscar a Deus, não porque a gente quer que a nossa vida econômica ou financeira esteja em dia, mais do que isso, nós queremos voltar a buscar a Deus, e com a igreja lotada, com os irmãos aqui em comunhão, porque nós amamos o Senhor, porque Ele é tudo para nós, é por amor que nós queremos isso, é esse amor que deve mover o teu e meu coração, podemos não saber o que nos aguarda, mas nós sabemos o que queremos, e isso vai nortear a nossa vida, eu quero vir minha casa servindo ao Senhor, eu quero não é, entrar na terra prometida, a nova Jerusalém que Jesus Cristo prometeu para nós. Eu quero ver vidas libertas e salvas. E em meio à pandemia, em meio à crise, em meio à adversidade, nós não vamos cessar de anunciar o amor e a salvação de Jesus. Foi tão lindo, gente. Para quem está aí nos acompanhando domingo, enquanto o Tato fez aí o apelo. Eu não sei se você depois acessou lá ah, o Facebook, a live daquele Facebook domingo, não é? é as pessoas entregando a vida ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ninguém estava aqui presencialmente, mas vidas estavam se rendendo, porque no meio de tudo isso, nós ainda queremos ver uma coisa, gente entregando a vida, gente se arrependendo, gente se rendendo ao nosso Senhor e Salvador Jesus, nós queremos lutar os bons combates, nós queremos guardar a nossa fé, nós queremos completar a carreira que nos foi proposta, cada um de nós tem uma carreira que nos foi proposta, Nós queremos recomeçar nossas vidas, mesmo diante das perdas. Nós queremos ver empresas reerguidas para gerar emprego e abençoar famílias. Nós queremos um sistema de saúde que possa ser capaz de cuidar das pessoas. Nós recomeçaremos, apesar das perdas. Nós seguiremos em frente, apesar dos medos e das preocupações. Porque nós entregamos o nosso caminho ao Senhor e nós confiamos nele. E o mais ele fará. Nós vamos trabalhar e colher do furto do nosso trabalho. Nós vamos permanecer no Senhor e Ele colocará em nossos lábios um novo hino de louvor. Nós recomeçaremos, porque Ele é quem anda conosco pelo vale da sombra da morte. E nos prepara uma mesa na presença do nosso adversário, unge a nossa cabeça e o nosso cálice transborda. E certamente a bondade e a misericórdia do Senhor acompanharão, nos perseguirão todos os dias da nossa vida, por todos sempre que você possa se fortalecer no Senhor, essa é a palavra que eu tenho para você, nesse tempo de recomeço, gradativo, paulatino, enfim, devagar, mas que o recomeço aconteça no Senhor, porque dele nós temos direção para continuar, que Deus abençoe muito sua vida, que Deus te fortaleça, vamos orar? Deus, nome poderoso do teu filho Jesus Cristo, nós queremos recomeçar, nós queremos continuar. Nós queremos Deus assimilar as perdas que estão acontecendo e que ainda acontecerão. Nós não queremos ser parados pelo medo. Nós não queremos, meu Deus, é, ser fatalistas ou pessimistas diante de toda a crise. A crise está aí, ó Pai. Mas nós queremos ser fortes e corajosos no Senhor. Fortalece cada um dos teus filhos, das tuas filhas, que me assiste, que está temeroso, que está preocupado, que está angustiado, Deus, que tem assistido, noticiários e cada vez mais, ó Pai, está cansado mentalmente, diante de tanta notícia ruim, em nome do Senhor Jesus Cristo, traga a nossa memória, aquilo que pode nos dar esperança, nos lembre nós queremos declarar, como o salmista declarou, bendize a minha alma, ao Senhor e tudo que é em mim, bendiga o teu santo nome, nós queremos nos fortalecer para continuar, ó Pai, traga coragem para aquele que perdeu a ousadia nesses dias, para aquele que está pensando em recuar, para aquele que está com pensamento negativo, em nome de Jesus Deus, tira toda a opressão, tira Deus, toda a melancolia, tira todo o espírito depressivo sobre nós, e libera Deus, palavras de vida eterna, Deus, traz a alegria da tua salvação sobre cada filho, cada filha tua, teu, ó Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, Deus, nós clamamos ao Senhor, nós queremos colocar esses pedidos aqui de maneira especial, ó Pai, por cada irmão que colocou aqui sua vida, e de maneira especial pela vida da Helena, que está com o Covid, ó Pai, 89 anos, Deus, em nome do Senhor Jesus, nós temos visto, ó Pai, tantas pessoas sendo recuperadas, curadas, saindo de hospital, esses dias a gente viu, ó Pai, pessoas de 99, 98, Deus, saindo do hospital, Deus, e batendo palmas, Deus, celebrando a vida, que o Senhor possa, Deus, trazer vida sobre a vida da Dona Helena, em nome de Jesus, eu oro, Deus, pelo consolo também da família do Magno, pela família do Gabriel, ó Pai, pela família, Deus, do Jonas, da Zelma, visita essas pessoas que estão passando pelo momento de perda agora, Deus, porque nós estamos distantes, e como o Jônatas conversou comigo hoje, ó Pai, a dificuldade é não poder enterrar As pessoas as quais a gente ama, no meio de tudo isso. E a minha oração é, conforta essa família que chora, Deus. Conforta essa família, Deus, que está cansada. Conforta essa família que está angustiada. Derrama do Teu Espírito Santo sobre eles, no nome poderoso de Jesus Cristo. E coloca no nosso coração, Deus, o poder do alto. Coloque em nós, Deus, porque a Tua Palavra diz que o Senhor aperfeiçoou o Teu poder nas nossas fraquezas. Então vem, Deus que Teu Espírito Santo possa interceder através de gemidos inexprimíveis, daqueles que estão cansados, daqueles que estão sobrecarregados, e que eles possam experimentar a boa, perfeita, agradável vontade do Senhor, ó Deus, que eles possam ser fortalecidos, para se lembrarem do propósito que tem no Senhor, nós somos predestinados, justificados, para viver em santificação, até sermos glorificados na Tua presença, Pai... Deus, em nome de Jesus, visita cada lar agora com o Teu Espírito Santo, acampa os Teus anjos ao redor de cada um deles, e em nome de Jesus, dá estratégia, dá sabedoria, para recomeçar a atividade, Deus, recomeçar a trabalhar, recomeçar a sair, recomeçar a negociar, recomeçar, Deus, nós queremos recomeçar, mas nós precisamos da estratégia do alto, nós precisamos da Tua direção, nós precisamos da Tua orientação, como o Senhor deu para Josué, dá orientação para nós, porque nós queremos, Deus, estar calçados, Deus, com as sandálias do Evangelho da Paz, andando nos teus caminhos, Deus, nós queremos pegar o escudo da fé, e apagar todo o dardo inflamado que Satanás tem lançado na nossa mente, de dúvida, de incredulidade, e queremos como Abraão, nos fortalecer, dando glórias ao Senhor, para ver tua vontade se cumprir na nossa vida, abençoa o teu filho e a tua filha agora, Deus, e nos despede na paz de Cristo, que excede a todo entendimento, que possa ser, realmente Deus, o árbitro dos nossos corações nesses dias, no nome de Jesus Cristo, amém e amém. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus, que você possa recomeçar no Senhor, debaixo da direção dele, debaixo da vontade do eterno para a sua vida, para a sua família, sua vida profissional, o que quer que você faça, faça com empenho, que Deus te dê estratégias, que Deus te dê sabedoria, que Ele seja contigo, lembre-se disso, eu serei contigo, por onde quer que andares.